2: De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Vandaag neem ik, Timo Epping je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Deze keer spreek ik in Leiden met Bert van den Berg. Bert is universitair docent Griekse en Romeinse filosofie aan de Universiteit Leiden... Recent schreef hij samen met Hugo Koning het boek De Mythe van Plato, verschenen bij uitgeverij Damon. Bert, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering mee naartoe?
1: We gaan het vandaag hebben over een van de grote drie van de Griekse filosofie van Plato. Iedereen kent wel die trios, Socrates, Plato, Aristoteles... Um, ja, wat, In welke tijd en ruimte, plaats van handeling is Athene? Plato was een Athener van, uh, uit de betere kringen. Een aristocratische familie die al sinds jaar en dag een belangrijke rol in die Atheense samenleving speelde. Ook in de politieke samenleving. Ik denk bijna dat we over politiek en Plato dadelijk nog uitvoerig uh, te spreken gaan komen. En Plato wordt geboren, daarover is wat discussie, wanneer precies. Uh, maar eigenlijk. 429, 428, 427, maar eigenlijk op een cruciaal moment in die Atheense geschiedenis. Hè, Athene is in de periode daarvoor groot en machtig geworden. Heeft een handelsvloot en een oorlogsvloot opgebouwd. Het is de tijd van de grote bouwwerken. Als je nu naar de Acropolis staat, ga je gebouwen. Gebouwd rond die tijd met het geld dat er toen binnenkwam. En dat leidt onherroepelijk tot een conflict, een conflict met de grote rivaal, met Sparta. Dat is het begin van de zogenaamde Peloponnesische oorlog. En Plato wordt rond dat begin van die oorlog, die in 431 begint, vlak daarna geboren. Op een moment dat Athene getroffen wordt door een enorme pestepidemie. Waarbij de grote architect van die Atheense welvaart en het Athenische succes, de staatsman Pericles, komt overlijden. Dus Plato wordt eigenlijk geboren op het moment dat die Atheense samenleving zich in een enorme oorlog stort. Getroffen wordt door een enorme ramp hè, waar onze corona bij verbleekt, want uh, mensen stierven bij bosjes. En dat is eigenlijk het begin van Plato's leven. En wat je ziet is, en waarom is dat belangrijk, dat Athene zal uiteindelijk die oorlog tegen Sparta verliezen... In 404. En dat is voor Plato toch wel, ook, he, dat is toch wel een ding geweest. Dat je uit Athene, het beroemde Athene, het grootste Athene komt. En dat je eigenlijk de neergang van die stad meemaakt. En dat ze ongetwijfeld voor hem aanleiding zijn geweest om na te denken over politiek. En over hoe je een samenleving inricht. Daarna het tweede grote trauma van Plato's leven. Tenminste... He, de, de, zo stel ik me dat voor. In 399 wordt Socrates, de filosoof, de charismatische goeroeachtige figuur, toch wel, wordt door de Athenis geëxecuteerd. En dat was voor Plato dé grote inspiratiebron van zijn leven. Als je later de rest van Plato gaat lezen, het, in het, de meeste van die werken van Plato, van die zogenaamde dialogen, daar is die figuur van Socrates, is de hoofdpersoon. Die wordt dan door de Atheners geëxecuteerd. Opnieuw een enorme schok voor Plato. Opnieuw verplaat het idee dat er iets moet met zijn tijd. Dat het zo niet goed gaat. Uh, vervolgens uh, gaat Plato schrijven. Hè, want Plato begint eigenlijk pas met schrijven. Na de executie van Socrates. En dan heeft hij nog een, een, een lang en vruchtbaar leven. Uiteindelijk zal hij in 3.47 sterven. Uh, en daartussendoor doet hij nog allerlei dingen. Hij gaat bijvoorbeeld naar Sicilië toe. Zullen we het ongetwijfeld ook over hebben. Om daar zijn politieke idealen in de, in, in de praktijk te brengen. En heel belangrijk in de... Ergens in de jaren 480 richt hij, uh, sorry, 380, richt hij de academie op. He, de, een instituut voor filosofie. Een onderwijsinstelling misschien wel. Waar wij he, ons woord academie vandaan uh, hebben. En Dat is eigenlijk het begin van het idee dat een filosoof een school moet stichten. He, Aristoteles, een leerling zal het lyceum stichten. De stoa die daarna komt gaat in. ja De naam zegt het al, de stoa zitten. De epicureërs nemen een tuin in Athene, maar je krijgt dan in Athene allerlei fysieke plekken... waar die filosofen fysiek gaan zitten en een school vormen.
2: Dat was Plato in een notendop in de 5e en 4e eeuw voor Christus. Alle genoemde jaartallen zijn hier overigens voor Christus. Roerige tijden en een bewogen periode in de geschiedenis van Athene... waar Plato dus opgroeide en leefde. Mogen we daarmee ook stellen dat Plato een echt product van zijn tijd was?
1: Hey, je moet altijd op, oppassen om, dat, om een direct verband te suggereren. Maar het, ik, er is een, uit de oudheid een, een brief over... die vaak op Plato wordt toegeschreven. Zogenaamde zevende brief. Zeven klinkt maar dat wil zeggen... het is toevallig nummer zeven in een collectie van, van brieven. Dat is waar, als dat ding van Plato zou zijn... He, dan zegt de auteur, laten we zeggen Plato... He, dat hij daardoor inderdaad... Nou, niet gedromatiseerd, maar wel heel erg aangedaan was. Ja, precies. En je kunt je ook best voorstellen. Het is, uh, ja, het is bewogen tijden.
2: Ja, en heel interessant. Heel interessant voor ons om daar uh, ja, op, op terug te blikken vandaag, op die tijden. Um, je noemt dat al even de zevende brief. Staat ter discussie. Welke werken zijn er in ieder geval vanuit de oudheid overgebleven van Plato? Welke werken hebben we met zekerheid van Plato? En hoe zijn die werken ook tot ons gekomen?
1: De grap met Plato is, normaal gesproken als ik over, de, over antieke filosofen college geef... sta ik altijd te jammeren dat we zo weinig over hebben. Van de meeste antieke filosofen hebben we heel veel niet. Zelfs van iemand als Aristoteles hebben we heel, heel veel niet. Van Plato hebben we alles wat hij uitgeschreven heeft. En hoe komt dat? Dat komt door die academie waar ik daar net al aan verwees. Dus uh, je moet je voorstellen dat die leerlingen van Plato... die hebben hun best gedaan om alles wat Plato schreef... Hè, euh, op papieren zullen en, en, en zo... om dat netjes te bewaren. Dat is in de oudheid natuurlijk best een dingetje. Tegenwoordig heb je een tekst en die wordt gedrukt in een grote oplage. En gaat er eens een keer een boekje verloren. Daar hebben we in een andere bibliotheek nog wel een exemplaar staan. Tegenwoordig staat het ook veel op het internet. Dus een tekst die er nu is, is veel bestendiger dan in de oudheid. In de oudheid als een papieren zo werd aangevreten aangev door... Weet ik je er een sterkje op muis. En er waren niet genoeg kopieën van, raakte die ze kwijt. He, dat is met het werk van Aristoteles voor een deel wel degelijk gebeurd. Uh, maar bij Plato hebben ze vanaf het begin heel de moeite genomen om een soort, ja, hoe ze zeggen, mastercopies, de uh, originele te bewaren. Om dat heel zorgvuldig uh, te bewaren. Dus later, hè, als je dan de bibliotheek in Alexandrië krijgt, de beroemde Bibliotheek van Alexandrië in Egypte. dan proberen ze daar ook die originele te lenen. Uh, Waarschijnlijk met het idee dat ze er nooit meer terugkomen. Hey, maar die, die academie heeft dat heel zorgvuldig gekoesterd. En daardoor waren er op een gegeven moment ook een hele hoop kopieën in omloop. En hey, is, is alles wat Plato uitgeschreven heeft, heeft ons bereikt. We weten dat zeker, want we kennen uit andere bronnen lijsten van de werken van Plato. En het grootste probleem is niet dat we te weinig hebben van Plato, maar zelfs iets te veel. Hè, want een goed voorbeeld doet goed volgen. Hè, en dan zijn we zwaar, mensen die schreven ook Platoons dialoogjes en daarvan is dan altijd dan discussie. Is het echt van Plato, maar
2: ongeveer zijn we daar wel uit. Uniek en heel interessant. We hebben dus alles van Plato. Zelfs te veel eigenlijk. Waarmee bedoeld op teksten die al in de oudheid zijn geschreven... maar waarvan betwijfeld wordt of ze wel echt van Plato zijn. Maar concreet, waar moeten we bij we hebben alles aan denken...
1: Ja, hoe moet je dan aan denken? Uh, ja, nu wil je titels horen. Het zijn er nogal wat, maar laten we zeggen... je hebt een werk als de staat hè, over politieke inrichting. Je hebt uh, de, de apologie, dat zou de verdedigingsrede zijn geweest... die Socrates heeft uitgesproken, wordt vaak op scholen gelezen. Waarschijnlijk eerder een product van Plato dan van Socrates zelf. Uh, de FEDO, waarin Socrates de gifbeker drinkt. Het symposium, hè, een drinkgelag waar dan ook
2: gefilosofeerd wordt. Nou, en, en nog heel veel meer. Wat ik me daarbij afvraag, wordt natuurlijk vaak gedaan. Hè? Wat overblijft is vaak van een bepaalde kwaliteit en daarom de moeite waard om overgeschreven te worden, om bewaard te blijven. Mogen we daar ook echt duidelijk hier vanuit de oudheid al op Plato dat kwaliteitsstempel drukken? Ja, ontegenzegelijk.
1: Dus het is, kijk, er waren in de oudheid, werd Plato om heel veel verschillende redenen gelezen. Dus er, er waren mensen die het filosofisch interessant vond. Maar de literaire kwaliteit van Plato is ook zodanig dat ook. Dat het ook gewaardeerd werd als een. een, een voor ze, voor, ja, voor, omdat het goed Grieks was. Dat het heel mooi Grieks was. Dat het uh, gewoon grootse literatuur was. En dus uh, wat dat betreft scoort hij eigenlijk op twee fronten. Het is filosofisch altijd de moeite waard. Uh, en het is. is, is uh, literair is het ook. Ja. Van de, de, de hoogste klasse kun je een beetje over discussiëren. Je ziet wel wat we dan noemen: het werk van de later Plato wordt heel technisch. Nou, dat zul je iets minder snel lezen, omdat je gewoon een leuk stuk Grieks wil lezen. maar zeker het vroegere werk en het werk uit de wat dan wordt genoemd: de middenperiode. Ja, dat,
2: dat is dat dat leest ook echt gewoon leuk, zou ik maar zeggen. Ja. Dus daarmee kunnen we concluderen. En dat is ook hè, met name voor de stap naar het onderwijs. Want we staan aan het begin van een schooljaar... waarin de examenleerlingen in Grieks in ieder geval... met Plato aan de slag gaan. Maar Plato is leuk om te lezen.
1: Plato is erg leuk om, om te lezen. Kijk, dat is de man is... is uh, het is een filosoof, dus er zijn argumenten... maar hij is ook een verhalenverteller. Uh, wat voor Plato ook heel belangrijk is... Uh, die geschriften hebben, de voor, hebben een dialoogstructuur. En ook kun je dialoogfiguren hebben... als een soort bordkartonnen... Uh, ja-knikkers. in enkele keer bij Plato. maar heel vaak is daar. wordt er ook toch ook. worden er ook persoonlijkheden neergezet. En wat het grappige is. dat dat, dat realiseer je vaak niet. als je Plato leest. En maar veel van die dialogen. die ze spelen zich nou, die spelen zich af. in de tijd van Socrates. Die spelen zich dus af. voor 399. voor. De val van Athene in de Peloponnesische oorlog. Dus er wordt eigenlijk een wereld geschetst die er op het moment dat Plato schrijft niet meer is. Maar die in al zijn kleuren en al zijn levendigheid wordt voorgesteld. Dus het is, het is eigenlijk een soort, hoe ze zeggen, ja historische romans zou ik het niet willen noemen. Maar het is wel een soort van, een soort van historische romans. Het is... En hij wil die wereld ook graag oproepen, he. misschien toch ook met het idee van als we willen achterhalen waar het ooit misgegaan is met die Atheense samenleving, moeten we terug toen het nog goed leek te gaan, he, zoiets.
2: Ja, interessant ook wat je zei terzijde uh, de indeling van Plato in periodes van zijn leven. Zeg ik het vroege werk, de middentijd, waarin onder andere ook uh, de grot voorbij komt, daar we het ja, ook nog over gaan, uh, en, en dan het wat taaiere late werk. Um, hoe is die indeling eigenlijk in, in drie periodes Plato tot stand gekomen?
1: Nou, te, ten eerste omdat hij over de tijd schreef. Dat is natuurlijk het flauw antwoord. Eh, het is een beetje een onderwerp van, van, van wetenschappelijke discussie geweest. Dus je hebt die enorme hoeveelheid aan platoonse dialogen. En op een gegeven moment probeer je daar structuur na te brengen. Eh? En eh, eigenlijk gebeurt dat langs. En in de, eh, de, de, op een gegeven moment is er iemand geweest die is begonnen met... Gewoon Griekse woordjes stellen. Zog, zogenaamde stylometrie. He, metrie van tellen stilo heeft al met hetzelfde te maken. En geen opvallende woorden. Geen woorden met een grote technische lading. Maar van het wo soort woorden die, die je zonder al te veel nadenken gebruikt. Maar die dan op een gegeven moment tien of twintig jaar later gedateerd zijn. En dan ga je een ander woord gebruiken. Uh, ik, ik, ik probeer even een voorbeeld te noemen. Nou, zeg, zeg uh, ik weet niet... Um, een woord als mieters, ik noem maar wat, dat, dat zou je tegenwoordig niet meer gebruiken. Dus een tekst waar mieters in voorkomt, hè, zal wel een wat oudere tekst zijn. Nou, zo zitten bij Plato ook, ook hele kleine woordjes. En dat zijn ze op een gegeven moment gewoon eens gaan tellen hè, met die silometrie. En toen kwam daaruit dat daar blijkbaar duidelijk groepen van werken te onderscheiden waren. Die silometrie, die wordt nog steeds gebruikt. Hè. Als je denkt, uh, er is uh, een tijd terug, had uh, Rowling, hè, de, de auteur van de Harry Potter boeken, die had, was... Blijf klaar met, met tovenaars. En die is toen onder pseudoniem detective boeken gaan schrijven. Die gewoon in de moderne tijd zitten. Nou, je snapt dat in die moderne detectives. Hè, zitten geen stover, toverstokjes en, 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 en uh, uh, toverspreuken en dat soort dingen. Dus op dat soort woorden moet je niet zoeken. Maar er was iemand die dacht van. Hé, hey, dit is te goed om door een, een, een debutant geschreven te zijn. Door een beginner. Laten we eens kijken. Laten we eens tellen. En tegenwoordig kwam dat met de computer. En toen zei de computer Rowling. Nou, iedereen van dat zal wel niet, heen, want Rouding, dat is een mevrouw en die schrijft over tovenaars. En deze auteur gaf voor een Britse veteraan te zijn. Maar verdomd dat het niet waar was. Het was inderdaad Rowling die verraden werd door dat onbewust gebruik van woorden. Nou, bij Plato kan je dat ook doen. En dan zie je eigenlijk dat je drie groepen krijgt die ook thematisch iets met elkaar te maken hebben. He, dus dan heb je twee verschillende redenen om, om tot zo'n. Indeling in periode te komen. Het zogenaamde vroege werk, daarin heb je uh, de figuur van Socrates die centraal staat en die elke keer vragen oproept die tot problemen leiden, en aporie, die, en uiteindelijk wordt dat probleem niet beantwoord zegt Socrates heel, 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 heel blijmoedig van, nou dat is fantastisch, dan gaan we hier morgen mee verder. En ze nam dat die gesprekspartners denken, joh, morgen zie je mij hier niet meer. Eh, dan is er een overgang naar de middendialoog, is nog steeds Socrates. Maar de, de grap is dat Socrates dan in één keer wel antwoorden uit de hoed weet te over, op problemen die hij eerder niet kon oplossen. En die problemen eh, hebben dan vaak worden opgelost aan de hand van wat wij kennen als de ideeënleer van Plato. Dat zijn over het algemeen die midde-dialogen ook hele mooie dialogen om te lezen qua Grieks. En dan zie je op een gegeven moment in wat we zijn gaan zien als de late groep. Ook op stilometrische gronden. Dat die figuur van Socrates naar de achtergrond verdwijnt. Vrij letterlijk in de dialoogvorm. Dan zit hij aanvankelijk nog ergens in een hoekje een beetje te luisteren. Maar als je naar de allerlaatste uh, tekst van Plato gaat, de wetten. En we weten dat dat de laatste is. Hè, want de antieke biografen vermelden dat hij gestorven is terwijl hij nog aan zat te schrijven. Uh, daar is de hele figuur van Socrates is helemaal verdwenen. Hè. En wat je daar ziet is dat die ideeënleer of zijdelings aanwezig is of geproblematiseerd wordt. Maar dat lijkt een soort, toch een soort andere fase in het denken van Plato zijn. Het is dus technisch, die ideeënleer die, die, uh, ja, is veel minder prominent. Hè. Dus dat is ideeënleer, de metafysica van Plato. Gaan we daar ook nog over hebben, ongetwijfeld. Uh, en, en die figuur van Socrates verdwijnt. Dus dat, dat is eigenlijk. Een indeling die langs twee kanten wordt bevestigd. Grote vraag is, wat moet je daarmee? Er is heel lang gedacht dat het een... Ontwikkeling schetst binnen het schrijverschap van Plato zelf. En die begon als leerling van Socrates. Dus die begon een beetje in het voetspoor van Socrates vragen op te werpen waar hij geen antwoord op had. Dan zou hij in die middenperiode zijn eigen filosofie ontwikkeld hebben, de ideeënleer. En dan zou hij in die latere uh, periode daar op zijn minst wat kritisch naar zijn gaan kijken. en vooral ook technischer naar zijn gaan kijken. Dus dat zou dan een ontwikkeling van Plato schetsen. Er zijn tegenwoordig ook geleden die zeggen: ja, misschien gaat het er niet zozeer om de ontwikkeling van Plato zelf. Maar dat Plato de lezer probeert mee te nemen richting uh, een bepaalde manier van denken. En misschien dat Plato wel doorhad dat als hij gelijk met die ideeën leer aan de slag was gegaan. Eh, dat dan zijn lezers gelijk afgehaakt worden. Want we zullen dadelijk zien dat is eigenlijk een vrij bizarre theorie. Maar dat je nu eerst geconfronteerd wordt met allerlei problemen in die vroege dialogen. Dat je dan denkt, ja, wat is het antwoord? Dat je dan in die dialogen het antwoord aangereikt krijgt. En dat je in die latere dialogen dat dan, dat dan de boodschap is... nu moeten we op een technischer manier gaan filosoferen... als je echt verder wil komen. Dus dat, dat is een manier om dat te zien. Maar het is wel duidelijk dat die
2: gelaagdheid... in die drie perioden er wel in zit. Waarbij het dan onderling dateren... eigenlijk onmogelijk is bij Plato.
1: Ja, je moet je voorstellen dat er een tijd was... Uh, dat mijn collega's, althans van een paar decennia geleden wanhopig proberen om heel precies die chronologie van Plato vast te stellen. Er werden eindeloos artikelen over geschreven. Tegenwoordig zeg je, ja, daar moet je maar niet aan beginnen. He, die groepen zijn vrij duidelijk. Maar wat de relatie binnen verschillende groepen is, dat is een stuk moeilijker te bepalen. Tenzij Plato bijvoorbeeld af en toe echt zegt van nou, we hebben gisteren die, dat en dat gesprek gehad. En dan zie je dat verwijst terug naar de ene dialoog. En vandaag hebben we het over dit onderwerp. En dan denk je nou, er zal die ene wel... Dialoog eerder zijn dan die anderen. Maar afgezien daarvan. He, tegenwoordig branden we onze handen niet meer aan. En het is wel eigenlijk wel grappig goed dat in wetenschap gaat. He. Mensen zijn heel erg bezig met een probleem. En op een gegeven moment denken ja, Misschien toch niet het goede probleem.
2: Laten we een nieuw probleem uh, zoeken. Ja, We parkeren het probleem. En laten wij ook de, de stap maken. Je, je zei net, we hebben het onderwijs even besproken. Plato is leuk om te lezen. En dat gaan uh, ja, met name ook leerlingen dit jaar weer doen. Examenleerlingen Grieks gaan daarmee aan de slag. Ze gaan eigenlijk vijf teksten lezen... waarvan ook een belangrijk deel ja, uit de ideeënleer bestaat. allegorie van de Grot komt ja. erbij. Uh, we gaan, vandaag gaan we het daar ook over hebben. Ideeënleer, metafysica, we gaan de kentheorie uh, eruit pikken. En Plato en politiek, dat zijn eigenlijk grote thema's... waar we het in deze aflevering van de podcast over gaan hebben. En in eerste instantie wil ik eigenlijk focussen op de ideeënleer. Zou je ons in dat idee van die twee werelden eens mee kunnen nemen? In kunnen wijden in die, die wereld van de idee? Ja, ik zei je al, de, dat is...
1: Eigenlijk zo'n bizarre theorie dat, dat, dat sommige geleerden denken... dat plaat misschien dat laat ik niet gelijk in, in mijn eerste dialoog zeggen... jongens, die ideeën leer, want dan haakt iedereen gelijk af... Kijk, wij zijn geneigd hè, om te denken dat de wereld die we om ons heen zien, ervaren dat dat de wereld is. Daar heb je natuurlijk goede redenen voor. Hè, als je je ogen open doet, zie je dingen. Je ziet dingen met, en je hoort dingen en je voelt dingen. Je proeft dingen, je ruikt dingen. En die, die, hebben, hè, die... Maar, nee, komen ook met een bepaalde heftigheid binnen. En stel je voor, je loopt daar naar Athene in die warme Griekse zon. En je voelt die hitte en je ziet de dingen in dat scherpe zomerlicht. En dat, 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 dat lijkt de wereld te zijn. Nou is het zo dat filosofen, sommige filosofen Plato die waren al hadden al wat vraagtekens gehad bij hoe, je zeggen, hoe bestendig die wereld om ons heen was. Want als je beter gaat kijken dan alles wat permanent lijkt te zijn, wat onveranderd lijkt te zijn, is een voortdurend proces van verandering onderhevig. He, het is, in, in sommige gevallen gaat het sneller, in andere gevallen gaat het trager. Als je naar een rivier kijkt, die, die zie je continu veranderen. Kijk je naar een berg, dat gaat iets trager. Maar ook die berg, daar verweert wat aan. En als je naar onszelf kijkt, he, je ziet over tijd zie je hoe wij veranderen. En dat had ertoe geleid dat sommige filosofen hadden gezegd, ja, dat kun je eigenlijk over die altijd veranderende wereld zeggen. He, zijn dat niet tijdelijke indrukken die eigenlijk alweer achterhaald zijn op het moment dat je er opnieuw naar kijkt. En dat leidde uh, in, uh, bij, bij de voorgangers van Plato tot een bepaald soort relativisme. Je ziet dat bij uh, een groep filosofen, die kennen we als de atomisten, die, dus, die denken dat de ware structuur dingen ligt in. Atomen, maar wat we zien en ervaren van de wereld, dat is meer over hoe wij die atoomstructuren ervaren en hoe ze feitelijk zijn. Maar je ziet dat ook bij eh, een groep, denkers die bekend is geworden als de sofisten. En die zeiden: Eigenlijk is er geen objectieve werkelijkheid, er zijn alleen onze subjectieve ervaringen van de buitenwereld. En voor Plato was dat een Dramatisch idee, want dat betekende dat als dingen subjectief worden en, en daarmee verdwijnt de mogelijkheid van kennis. En als alles subjectief is, is er bijvoorbeeld ook op ethisch vlak is er geen goed en slecht, is alles een mening. En zoals we dat tegenwoordig ook zeggen, hè, uh, er, er, zijn alleen, er zijn nog alleen maar meningen, er zijn geen feiten meer. En Plato zei er moeten feiten zijn. Hè, uh, en feiten, en, en, uh, maar wat zijn dat dan? En voor Plato is dan het idee dat die feiten niet kunnen komen uit die veranderende wereld, hè, want die verandert steeds. Maar dat dat een bepaald soort dingen moeten zijn die onveranderlijk zijn. En want dat wil je eigenlijk met kennis. Hè, wat als, we noemen iets kennis wat vandaag klopt, maar morgen ook klopt. Hè. Als ik tegen jou zeg, nou, ik ga je wat natuurkundige kennis bijbrengen. En ik leg jou uit, weet ik veel, dat uh, pak een beet, uh, nou noem ze natuurwet... Uh, Iets over de breking van licht in water. Nee, nou goed. En ik zeg ja, maar morgen klopt dat natuurlijk niet. Of dat klopt in Leiden, maar dat klopt niet in Amsterdam of in Rotterdam. Ja, dan zeg je ook ja, maar waarom zou ik dan naar school gaan om dat überhaupt te leren? Hè? Want als dat alleen maar hier en nu waar is en niet morgen op een andere plek, dan, dan hoef ik niet te leren. Ja, ik zeg eens, kijk, dus kennis moet van dingen zijn, moet onveranderlijk zijn en heeft dus ook onveranderlijke objecten nodig. En dat worden die Platoons ideeën, dat zijn dingen die niet veranderen. Dan zou je zeggen, ja maar wat heb ik aan onveranderlijke dingen, ik leef in deze wereld. Volgens Plato is het dan zo dat die objecten hè, die hij ideeën noemt, Let wel, niet ideeën zoals ze in ons hoofd zitten. Zoals je ze toevallig bedenkt. Maar dingen die onafhankelijk van ons bestaan. En dat die ook de structuur van deze wereld geven. Deze wereld in zijn veranderlijkheid lijkt op die permanente wereld. En dus als wij zeggen, daar loopt een paard. Wat we feitelijk bedoelen te zeggen, volgens Plato. Is daar loopt een paardachtig ding. Dat paard is voor zover het deel heeft aan de idee. Of zoals hij dat ook noemt, de vorm. Paard. Maar die vorm of idee paard is onveranderlijk. Want zegt Plato, die is ook onstoffelijk. He, dus dat is ook, je kunt dat niet vastpakken, want alles wat je kan vastpakken bestaat uit materie dat verandert. Nee, dat is een aparte categorie objecten die bestaat in een eigen wereld. De ideeënwereld. En daar kunnen wij, als wij van dit lichaam vrij zijn, en onze ziel he, Plato gelooft in onze sterke ziel dan, dan, dan kun je die ideeën Zien En in dit leven kun je daaraan herinnerd worden, maar daar gaat kennis feitelijk over. Dus het, het, en, en dat zijn eigenlijk die twee werelden van Plato. Je hebt deze wereld hier, die is fysiek, die is veranderlijk. Hè, fysiek in de zin van het bestaat uit materie, veranderlijk. En je hebt een andere wereld, een betere wereld, hè, volgens Plato, waar die ideeën of vormen zich bevinden die onstoffelijk zijn, onveranderlijk. En het object van ware kennis. En in zijn werk... Vat hij dit eigenlijk in die allegorie van de grot? Ja. Dus die allegorie van de grot. En degene die, die het eindexamen gaan doen. Komen daar zeker ook voorbij. Heer is het idee dat wij van kindsbeen af aan. Gevangen hebben gezeten. In een grot gefixeerd. Uh, aan een muurtje. En, al, en gekeken hebben naar scha een schaduwspel. Uh, dat uh, op de muur van de grot wordt opgevoerd. Uh, nou dat laat al, he, En dat staat eigenlijk voor onze wereld hier. Nou. Schaduwen, niks is vluchtiger, onbestendiger en vager dan schaduwen. En Dus dat laat wel zien wat voor volgens Plato de status van deze wereld is en dus in de waarneming Nou, die, een van die gevangenen die wordt dan losgemaakt uit die boeien. En Plato benadrukt dat het een pijnlijk verhaal is. Stel je voor, je hebt je hele leven lang heb je vastgeketend gezeten. En dan in één keer moet je op gaan staan en je nek gaan draaien. En dat soort dingen en gaan lopen. Dat doet natuurlijk helse pijn. Maar die gevangenen wordt dan min of meer gedwongen die grot uit te gaan. Ja, Ik, ik vertel nu iets korter dan dat hele beeld. maar eh, eh, En komt dan in de bovenwereld terecht. Waar er veel zonlicht is. En waar die niet de schaduw van een boom ziet. Maar... De echte boom en dan snapt u natuurlijk dat die schaduw van die boom die hij bekeken heeft in die grotwereld. Dat dat natuurlijk een, een, een flauwe afspiegeling van was van het echte ding. Hè? Dus dan dus zie je heel duidelijk die twee werelden leer. Wij zitten in een grotachtige wereld waar we alleen maar vage schimmen zien. Terwijl de echte wereld met het volle licht waardoor we de dingen kunnen kennen. Die, die bevindt zich elders. Plato zegt wel, ja, je denkt dan naar boven. Maar omdat die ideeënwereld niet stoffelijk is, kan je niet zeggen dat die hierboven is van dingen die, die, die niet stoffelijk zijn. Ja, die kunnen niet op een bepaalde plek zijn. Maar bij wijze van spreken naar boven, dat is wel het beeld inderdaad. Maar het is een moeizame lange tocht die grot uit en pijnlijk ook.
2: Ja, kan je ons toch eens meenemen, uh, misschien vanuit een persoonlijke wandeling, ja, vanuit die grot, die moeizame pijnlijke tocht die je dus vooral eigenlijk in jezelf, hè, naar binnen keren, moet maken. Hoe kom je die grot uit? Um,
1: je zou kunnen zeggen... Dat, dat daar is een langer en korter antwoord op. Dus als je, er is een aantal dialogen van Plato... waarin de suggestie is dat, hè, dat je aan kennis komt door herinnering. Hoe werkt dat dan? Uh, het idee bij Plato is... ik zei het al eh, daarnet even... dat we een onsterfelijke ziel hebben. Die kan bestaan los van het lichaam. En het idee is dat die ziel voor de geboorte in de verkeren. En daar reisden wij uh, gezellig rond in het, het gezelschap van de goden... En, en, en keken naar de ideeën. En dat, voor Plato was dat een fantastisch schouwspel. He, dat, dat was beter dan dat kon het niet. Nou zijn wij helaas op een gegeven moment in dat lichaam terechtgekomen... Uh, en door, ja, dat was zo traumatisch. Er is één dialoog dat die mee zijn, zich praten ook van ja. Waarom huilen kinderen zoveel? Ja, die zijn met een klap in dit lichaam terechtgekomen. En al die zintuidelijke waarnemingen, die, die, die beschouwen ze als zeer ellendig. Maar goed, hè, we zijn met een klap in dit lichaam terechtgekomen. Daardoor zijn we veel vergeten. Maar als je om je heen gaat kijken, dan af en toe heb je, heb je zo'n aha erlevenis En dat is het moment waar je door, je, door herinnering aan die vormen die je voor de geboorte zag... Hè, weer tot kennis kunt komen. En dat doe je hè, door, ja, door, door filosofisch gesprekken. En dan komen in één keer... krijgen dingen een, 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 worden steeds helderer. Eh, we hebben allemaal een bepaald concept... Hè, zoals we het bijvoorbeeld over ethiek hebben of zo. dat, dat we, Sommige dingen daarvan hebben het gevoel dat het goed is. Want andere dingen voelen we dat het niet goed is. Ja, ho, ja, hoe komt dat als je een platonist bent? Hoe komt dat omdat we ooit hebben gezien wat het goede was... He, en daar hebben we een soort van gevoel bij, maar dat gevoel moet nader, ja, moet weer, weer he, tot, uh, wakker worden. Uh, we moeten dat weer opwekken in onszelf. En we moeten dat uh, articuleren, preciezer maken. En dus dat is die Amnese-theorie. Nou, dan denk je dat is vrij simpel. Hè? Dan is het een kwestie van heel hard gaan zitten denken onder die olijfboom. Wat we ooit vergeten waren. En dan komt het goed. Ja, in, de, in dat werk waar die godvergelijking in zit. In de staat is die daar toch zegt. Ja, zo makkelijk gaat het nou ook weer niet. Ik zei al, die tocht de grot uit is een pijnlijk verhaal. Waarom is dat een pijnlijk verhaal? Dat is omdat de... Het soort onderwijs dat je nodig hebt uh, om, om zover te komen een langdurig proces is. Waar bijvoorbeeld iets als wiskunde een belangrijke rol in speelt. Er zou boven de poort van de academie van die school van Plato ook hebben gestaan. Hè. Wie geen geometrie gestudeerd heeft moet hier, mag hier niet naar binnen gaan. Het idee daarachter is dat bij Plato eigenlijk wiskunde uh, een, een perfecte schakel is tussen deze wereld en de ideeënwereld. He, als een wiskundige het heeft over een cirkel of een driehoek, he, dan bedoelt hij nooit de, de driehoek die hij op het bord getekend heeft. Die driehoek is nooit perfect. Uh, die driehoek daar hebben die lijnen een bepaalde dikte van. En als je een stip bij de wiskunde zet, heeft die stip die je zet een bepaalde uh, Omvang, hè? en dan zegt die wiskundeleraar, ja let wel, die stip die heeft geen omvang. Hè? En die driehoek die ik teken, dat, daar gaat het niet om. Het gaat om, ja, je zou bijna zeggen, het idee van een driehoek, hè? de definitie van een driehoek. En die wiskunde was in Plato's tijd eigenlijk een, een, een nieuw soort Ding dat in ontwikkeling was. En je ziet eigenlijk overal dat Plato. enorm gefascineerd is door dat wiskundig denken. Dat die wiskundige als hij het heeft over driehoeken. en ze hadden geen whiteboards of geen smartboards. Dus ze tekenen die dingen in het zand. en dat hij dan niet bedoelt wat, die, wat daarvoor in het zand wordt getekend. Hè, maar dat dat iets anders is. Iets wat eigenlijk een echtere driehoek. Hè, want dat is ook punt bij die wiskunde. die echte driehoek. Dat is, daar, daarvan is die getekend driehoek maar een afspiegeling. die. En de wetten van de wiskunde die eigenlijk al vastleggen. Die stelling van Pythagoras, ik noem maar wat als we het toch over die hoek hebben. Die bestond op een bepaalde manier al voordat iemand... en dat was zeker niet Pythagoras, dat was in het oude nabije oosten wiskundig... maar goed, he, voordat iemand die daarachter kwam. He, die, op een bepaalde manier bestond hij al. En de grap is, je vindt tegenwoordig eigenlijk... Normaal gesproken, onder filosofen vind je eigenlijk geen platonisme te meer. Die denken dat er een aparte wereld is met daarin die ideeën. Maar wiskundige platonisten, mensen die denken dat er... Uh, dat die wiskundige objecten op een bepaalde manier echt bestaan. Los van alle materiële driehoeken, cirkels en noem maar op. Dat, 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 is nog, dat is wel nog steeds een, een positie die mensen innemen. Dus voor Plato is die wiskunde wat dat betreft een hele belangrijke schakel. In de filosofische ontwikkeling moet je ook lang opkouwen. Vervolgens heb je ook allerlei technische oefeningen in, in, in de filosofie. Wat hij dan noemt dialectiek. Daar worden in de oudheid ook grappen over gemaakt. He. Maar goed, dat is een, wel een gekke methode. Pogen het tot definitie te komen. Dus dan krijg je dat soort dingen. Ja, wat is een levend wezen? Dus vooral niet later dialogen. Ja, levend euh, Sorry, was een mens. En dan is dat, ja, dat is een levend wezen dat kaal is en op twee benen loopt. En dan is een andere filosoof die denkt: Nu zullen we je hebben. Je moet je voorstellen, als die academie. Dat was geen ivoren toren. Hè? Dat was een. Stukje van een vrij publiek toegankelijk park. Uh, waar mensen ook rondliepen. en een andere filosoof. die hem Plato wilde zieken. zou een geplukte kip over de schutting hebben gegooid. en gezegd van. kijk, de mens van Plato. en volgens. Eh, dit is allemaal natuurlijk. affectieve overleving. Eh, maar vervolgens zou dan vervo Plato. zegt oké. Okay, maar dan moet hij ook nagels hebben. Oh, hè. maar zoiets. En maar, maar dat soort oefeningen. dat zat er ook bij het dialectisch denken. dan uiteindelijk. zou je blijkbaar. op een soort intuïtieve manier. toegang krijgen tot die Platoonse ideeën, maar dat is een langdurig proces.
2: Ja, het is een lange weg, langdurig proces. Um, interessant proces ook. Om het, uh, ja, daar zouden we het veel uitgebreider over kunnen hebben. Jazeker. Voor nu, uh, ja, met name interessant ook om te kijken, want het zit in die paliteia, dit stuk. Ja. Het zit daar niet voor niets. Nee, en het zit zelfs
1: midden in de politie. Ja. Dus als je zeg maar, uh, nu een boek open zou... Hè, tegenwoordig hebben we gedrukte boeken in zijn tijd waar het boek rollen, Maar als je nu een gedrukte editie open doet... is het ongeveer precies in het midden. En dat, eh, daarvan is wel gezegd... dat is niet voor niks als eigenlijk... Uh, de, de, ja, de as waarom het hele werk draait. En, en misschien een heel plato bij wijze van spreken.
0: en quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at Borough.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Borough.com slash ACAST.
2: Binnen de Platoonse ideeënwereld bestaat een hiërarchie. Een bepaalde structuur, zou je kunnen zeggen. De idee van het goede staat daarin bovenaan in vergelijking met bijvoorbeeld de zon... die boven alles staat en alles en iedereen in het licht plaatst. Bert, zou je ons in die hiërarchie van de ideeën mee kunnen nemen?
1: Ja, kijk, als uh, hiërarchie, je moet je voorstellen... dat die, die Platoonse ideeënwereld, dat is niet zo'n uh, één pot nat... waar al die verschillende ideeën een beetje ronddobberen. Uh, Plato zegt in, in, die, uh, in, in de staat, uh, in de vergelijking, dat, de, de vergelijking van de zon... Uh, je moet je voorstellen dat de idee van het goede, de ultieme idee. Ja, dus je, zeggen, je hebt het nu over de idee, weet je zeker niet dat het het idee is. En maar als we het over Platoonse ideeën hebben, om aan te geven dat het niet normale ideeën zijn, hebben we het vaak over de idee, de idee in het Nederlands. Uh, en hij zegt van de idee van het goede staat boven alle andere ideeën. Uh, en net zoals de zon in deze wereld het mogelijk maakt dat door, hè, door het zonlicht groeiende dingen herkennen. Platoons gezegd worden. En kun je ze zien, zo maakt het de, de idee van het goede, het zijn van de andere ideeën mogelijk. En maakt het, eh, groei is verandering natuurlijk, dat is voor de ideeën zou het een slecht nieuws zijn. Maar het zijn van de ideeën eh, en maakt het mogelijk dat ze gekend worden. Ja, Wat bedoelt hij daarmee? Veel discussie natuurlijk over. Eh, maar al die ideeën zijn perfect He, ze zijn mede-idee omdat ze de perfecte, de best mogelijke uh, uh, instanties zijn. De idee paard is het perfecte paard, is dus een goed paard. Ja. Uh, en ja, wat is dan weer goed aan een paard? Misschien dat hij snel draagt of zo. Dat is dan uh, vers. Maar uh, dingen zijn... Echt, omdat ze goed zijn, dus dat ze dat, 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 dat idee van het zijn. En als je pas als je weet waar dingen, wat het goede aan dingen is, ken je ze echt. Ik zal maar zeggen, als ik jou hier nu uh, stel je voor, je komt uit, uh, uit het oude zonnegebied. en ik laat jou nu een, een uh, blikopener zien, ja, dan kun je die wel beschrijven als een ding van staal en er zit een wieltje in. En maar je snapt pas echt, je weet pas echt wat het is. Je hebt pas echt kennis als je weet waar zo'n blikopener goed voor is. Dus ongeveer misschien op die manier. Het is wat vage benadering. Dan gaat hij ervan uit dat er vervolgens nog een aantal, niet in de staat hoogst, maar elders. een eh, soort Wat hij noemt de vijf hoogste soorten aan ideeën zijn. Hetzelfde en het andere en, en dat soort zaken. Dus die ideeën, wilt, daar zit wel een bepaalde structuur in. Misschien als we nog tijd hebben, we komen over te praten. Dus met name de idee van het goede is iets waar... Een he, latere filosofische in de oudheid, de neoplatonisten, uh, heel erg veel werk van maken. En die zeggen, ja, dat betekent, dan moet je letterlijk nemen wat Plato hier zegt. Namelijk, nou, het idee van het goede staat boven de ideeën, zorgt voor het zijn van de ideeën, en zou dan zelfs boven het zijn staan. En dat zou eigenlijk, wat Plato letterlijk in de zonnevergelijking in de Zonder Vergelijking zegt, hij zegt daar, he, De idee van het goede bevindt zich. Ik vertaal het even gymnasiaans. Aan Gintse zijde van het zijn, Heb Ekena, Tess, Oezia's. Dus dat, dat lijkt te suggereren dat het ding boven het zijn is. Dat wordt lastig. Want als hij boven het zijn is, is hij zelf niet. Maar bestaat hij dan wel? Maar goed, dat is een, waar die latere plaats niet zo'n hoofd overbreken. Maar er zit een bepaalde hiërarchie in. Ja,
2: dat, dat uh... klopt. Plato gaat er dus, en Bert vertelde het al, vanuit dat ieder mens een ziel heeft die zich vormen of ideeën uit de ideeënwereld, waar die dan ook mag zijn, kan herinneren op aarde. En dat zich herinneren noemen we anamnese. Mensen kunnen zich door, zoals besproken door Bert, een moeizame weg af te leggen die ideeën weer herinneren, kunnen weer tot kennis komen. Mensen bestaan dus eigenlijk uit twee belangrijke elementen, een lichaam en een ziel. De ziel heeft de ideeën voor de geboorte gezien. Het lichaam drukt die kennis eigenlijk weer weg. Je zou kunnen zeggen, Bert, zit bij Plato het lichaam en de bijbehorende zintuigen eigenlijk niet voornamelijk in de weg? Kijk, het interessante natuurlijk
1: als je denkt over die grotvergelijking. Is, is Er wordt wel van Plato gezegd dat hij verantwoordelijk is voor wat we zijn gaan noemen het Dualisme in het westers denken. Dualisme wil zeggen een, een vrij rigoureuze scheiding tussen, bij Plato is dat lichaam en ziel, bij Descartes wordt dat lichaam en geest, maar dat dat twee verschillende entiteiten zijn. En dat heeft allerlei vergaande en interessante implicaties. Als je zegt, er is sprake van een duidelijk onderscheid tussen lichaam en ziel, of moderne filosofie, lichaam en geest. Dan vervreemd je je tot op zekere hoogte van het lichamelijk. He, bij Plato is bijvoorbeeld de rol van de zintuigen uh, ondergeschikt. Voor Plato zijn zintuigen uh, dingen die je op zijn best helpen om je te laten denken aan de ideeën. Dat is weer dat proces van herinnering van amnesie. Ik zie een paard In de wei, en dan denk ik: Goh, ik heb dat eerder gezien. Oh ja, de idee paard. Hè. Maar voor des vrienden, platen die zintuigen natuurlijk minder interessant. Want uiteindelijk gaat het om hoe je met je ziel, met je eh, op een intellectuele manier, je de idee paard gaat herinneren. Dus dat betekent dat platen eigenlijk die zintuigen is op zijn best. Ja, het is nuttig om niet overal tegenaan te lopen. Dat, dat, dat is, het is een hele grappige anekdote. Uh, die in een van die dialogen van Plato wordt verteld. Hoe een filosoof uh, zo in gedachten verzonken is. Dat hij in een put loopt. En dan komt er een trazisch dienstmeisje voorbij. Dat is in die antieke komedie vaak... Het ja, stereotype, het domme blondje waar, waar grap over worden gemaakt. Maar die lacht dan meneer de filosoof uit. Dan zegt hij, haha, meneer de filosoof is zo slim... maar je ziet er geen eens wat er voor zijn voeten is. Nou, Plato vertelt dat verhaal om maar te laten zien... dat die filosoof eigenlijk maar zeer beperkt bezig is... met die zintuigelijke wereld. Uh, Plato is heel erg bezig met zaken als schoonheid. He. Plato denkt dat de ultieme schoonheid opnieuw een idee is... Dat de ware schoonheid is een kwaliteit van de ideeën. Hoe je dat moet voorstellen, ontstoffelijke ideeën die extreem mooi zijn. Joost mag het weten, maar hij zegt: ja, dat is zo mooi worden. worden, worden. En ja, dan, dan zie je mooie dingen, hè? Zegt Plato, ja, je ziet een, een, iemand met een mooi lichaam. Hè, ik zal maar zeggen, een stuk. Bij Plato zijn dat overigens vaak jongens die, die, hè, die in de sportschool bekeken worden. Van de nou, een of andere hunks, zal ik maar zeggen. En dan denk je, ja, maar wacht even. Hij is mooi. Maar zijn buurman is ook mooi. En waar moeten we. Ja, en, 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 ja, je zou kunnen denken: nou, het is een mooie jongen, daar stort ik me op. Uh, maar dan denk je, ja, wacht even. Die is ook mooi en die is ook mooi. Ja, je kunt je moeilijk op, op al die jongens storten. En dan denk je, oh ja, maar wacht even. Ze zijn allemaal mooi omdat ze een gedeelde eigenschap hebben. En dan, heel kort door de bocht, hek zei al, dus eigenlijk een langer proces. Denk je ineens van, aha, ze zijn mooi omdat ze deel hebben aan de idee mooiheid of, of schoonheid. En misschien is dat veel interessanter om te bekijken dan die, dan die, dan die jongens met hun gespierde lijven die ik daar zie lopen. Uh, dus voor Plato zal het het lichamelijk wordt eigenlijk op een zijspoor gezet. Zijn leerling Aristocles vindt dat echt complete waanzin hè, bij Aristocles. Uh, Aristoteles is eigenlijk wel grappig, die heeft twintig jaar lang, dat, 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 dat is twintig jaar lang, heeft hij in die Academie van Plato gelopen. En dat is geen enorm onderwijsfabriek zoals een moderne universiteit. Hè. Uh, maar dat was, zoals ik al zei, was eigenlijk een vrij klein instituutje waar uh, mensen elkaar gewoon persoonlijk kenden. En Aristoteles heeft er blijkbaar sport van gemaakt om alles als Plato aanzegt om vervolgens beter te zeggen. Dus als Plato zegt, kennis is een product van denken met je onstoffelijke ziel... zegt Aristoteles, nee, kennis is het product van waarneming. En Aristoteles heeft natuurlijk ook wel een zielbegrip... Hè, maar dan is het bij Aristoteles dat je neemt waar en dan ga je denken... en op basis daarvan trek je conclusies. Maar kennis begint bij Aristoteles zeer nadrukkelijk bij de waarneming. En, 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 en bij Aristoteles zijn er ook geen aparte ideeën. Hè. Er zijn wel vormprincipes bij Aristoteles, maar die zitten gewoon in de dingen... Bij Aristoteles eigenlijk een, die bedenkt, ik zal maar zeggen heel anachronistisch gezegd, de voorloper van wat wij tegenwoordig DNA zouden noemen. Bij Aristoteles, waarom is een paard een paard? Nou, omdat zijn vader een paard was en die heeft de vorm paard, meelse voortplanting gewoon doorgegeven aan dat veulen. En die gelooft helemaal niet meer dat er een losse platoons idee wilt beschrijven. Hij vindt dat echt. Een, een, een dwaas idee. Hij zegt dus: heeft in een van zijn werken zegt Aristoteles: Ja, er zijn vrienden van de vormen. En met name vrienden van de vorm van het goede. En dat zijn grote vrienden van ons. Maar ik ben een nog groter vriend van de waarheid. En daarmee zegt hij eigenlijk niet dat platonisme dat, 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 dat laat maar zitten. Uh, hey, maar, maar die neemt daar echt stelling tegen. Maar, maar voor Plato is, is die intuïtieve waarneming is hooguit het begin, en dan moet je zo snel mogelijk achter je laten. En Dat leidt natuurlijk ook tot een wat geforceerde relatie met het lichaam. He, eigenlijk is het lichaam bij Plato iets waar je uiteindelijk van af wil komen. Als je bijvoorbeeld leest Socrates als hij op het punt staat geëxecuteerd te worden in de Vedo... Dan is hij daar heel blij over. Want dan is hij eindelijk van dat lichaam af. Ja, dat is een... Ja. En er is wel gezegd... Hè, maar dan zit je, zit je later bij, bij filosofen als Nietzsche. Hè, die zeggen... Ja, maar dat is eigenlijk een soort intellectuele pedant. Of wat je bij het christendom hebt. En, en die, die afkeer van het lichamelijke. Dat, 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 dat is eigenlijk niet wat je zou moeten hebben. En Nietzsche noemt zelfs christendom. Plautonisme voor het volk. Nou... Daar is wel en niet wat voor te zeggen. Uh, in die zin, er zijn ook wel directe lijnen tussen platonisme en sommige christelijke auteurs. Bijvoorbeeld Augustinus had heel veel Plato en Platoense tractaten gelezen. Um, maar goed, dat is Nietzsche niet chargeert. Maar dat, dat problemen, dat hè, lichamelijke, dat, dat is wel... wel die pint hè, waar wij tegenwoordig zeggen, hè, zoals bijvoorbeeld laat die breindeskundige Schwab wij zijn ons brein. Er zou Plato ogenblikkelijk zeggen: Nee, nee, wij zijn onze onstoffelijke ziel. En, 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 en dat lichaam, er zit als mooi meegenomen. Of ja, dat is helaas zo. Dat is een gevangenis waaruit we moeten zien te ontsnappen.
2: Ja, ja de, de de onstoffelijke ziel, maar he, eigenlijk de kern van de kentheorie van Plato, is ook de onsterfelijke ziel. Ja, zeker. En en hij heeft die onsterfelijke
1: ziel nodig. want... Als kennis is, ideeën die je voor dit leven hebt gezien, dan moeten die ideeën, dan moet die ziel bestaan voor, voordat je in het lichaam kwam. Dus waar wij misschien denken dat onszelf, wie we zijn, veroorzaakt wordt door dat lichaam. Die hersens die staan te pruttelen en zo, en dan krijg je een soort... We, we, het is wat, Ik denk dat de filosofen wat te kort door de bocht is om te zeggen, wij zijn ons brein, maar we zijn misschien tot op zekere hoogte wel product van, uh, van zo'n brein. Hè? Dat, 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 uh, is het bij, bij, bij Plato zo dat, dat die ziel bestaat al? Hè? Er is al. Ik ben er al voordat mijn lichaam er is, en ik kom per ongeluk in dat lichaam terecht. Als die ziel bestaat voor de geboorte, dan kan die zonder een lichaam bestaan. En dan zou het eigenlijk ook gek zijn als die ziel na de dood op zou houden te bestaan. Dat is een soort symmetrisch argument dat hij ontwikkelt. Als het voor de geboorte kan bestaan, dan waarschijnlijk ook na de geboorte. En daar komt bij Plato, ja, ik zou bijna zeggen, een hele hoop ellende uit voort. Want als die ziel kan bestaan na de dood... En als de wereld uiteindelijk goed is, omdat hè, bovenaan staat eerst de idee van het goede... en de goden zijn ook de hele tijd met het goede bezig... dan moet daar uiteindelijk toch een soort vereffening plaatsvinden... Na dit leven. Hè? Want een probleem is natuurlijk dat we, dat herkennen we allemaal wel. Er zijn toch heel veel boeven en schurken die oud en, uh, oud en rijk in hun bed overlijden. Zijn er hele goede mensen met wie het jong slecht afloopt. Nou, daar heeft Plato dan een probleem mee. Maar de oplossing is dan dat de boeven, zal ik maar zeggen, worden hierna gestraft. En de, 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 de goede mensen worden beloond. De beloning is ook dan dat je fijner weer naar de ideeën mag gaan kijken tot een volgend moment van reïncarnatie. Want uiteindelijk moet je wel weer terug. En die boeven die worden gestraft. Dat is de beroemde hier mythes van Plato. Hij heeft drie mythen over een soort gericht na de dood. Uh, het zijn hele curieuze verhalen dat überhaupt wel dol verhalen, Maar dit zijn hele curieuze verhalen. Een van de grote problemen is bijvoorbeeld. Dat die booswichten die worden gestraft door vurige duivelachtige wezens. Uh, waarbij je dan weer afvraagt. Ja maar als je nou een pure ziel bent. Hoe kun je dan fysiek gefolterd worden. Latere platonisten hebben daar wel een oplossing voor. Die zeggen ja dat beeld je je in. Maar goed. Het is overigens wel, zo, wel, wel, wel aardig dat die vurige duiveltjes. Dat dat tot op zekere hoogte waarschijnlijk. Het begin is van, van wat je later in het christendom krijgt, het idee van een hel. Als je bijvoorbeeld het Oude Testament zou lezen, en zelfs hele stukken van het Nieuwe Testament, daar is er eigenlijk heel weinig over hel en verdoemenis. Dat, dat, dat uh, een klein beetje in het Nieuwe Testament toe, maar dat is eigenlijk heel minimaal. Hey, maar er, 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 een deel van die voorstelling komt, lang verhaal maar goed, vanuit die Platoonse mythe komt dat op een gegeven moment dat christendom binnen. Ja, maar, maar dat is, ja, dat is... En je snapt dat, dat latere, sommige latere filosofen, bijvoorbeeld epicureërs, die, die zeggen ja, je moet niet bang zijn voor de dood, want de dood is het einde van alles, dus ook van alle ellende. Die, die, die slaan hier natuurlijk ogenblikkelijk op aan. Die zeggen, ja, wat zijn dat voor, voor, wat voor flauwe sprookjes om mensen angst aan te jagen? Maar voor Plato was het duidelijk toch heel belangrijk. Hè? En om je ervan te verzekeren dat je na dit leven goed terechtkomt, moet je goed leven. En goed leven betekent dus ook goed filosoferen. Dus uh, hij zegt dat ook in de staat. Als je, uh, ja, als je goed voor jezelf wil zorgen, ga dan in godsnaam filosoferen, want alleen
2: dan kun je het goede doen en alleen dan komt het hierna goed met je. Ga in godsnaam filosoferen. En dat hebben we gedaan. Bert nam ons mee op een interessante reis langs het leven, de werken en de ideeën leer van Plato. Plato, die dit schooljaar dus centraal staat voor leerlingen die in mei 2024 eindexamen Grieks gaan doen. Dankzij Bert weet ik in ieder geval weer waarom ik in mijn eigen tijd op de middelbare school antieke filosofie, waaronder dus Plato, zo interessant vond. Soms pittig, maar fascinerend. En deze boeiende reis met Plato krijgt een vervolg. Over niet al te lange tijd volgt een tweede aflevering over Plato en politiek. Wederom met Bert van den Berg. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer Oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info at Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden.